0: Ja, det här är ju söndagen som vi kallar för Alla Själars dag och temat är vårt evighetshopp och vi har firat all helgona, precis också igår, helgonens dag fördömen som har gått till kristig efterföljd men den här dagen ska vi också minnas våra nära och kära och det gör man ju under hela helgen de som har gått före oss in i evigheten de som inte längre finns hos oss och kanske finns du här också som sörjer någon just nu och då tänker jag också på detta ord som vi står i Matteus 5 att saliga de som sörjer de ska få bli tröstade. Vi får lyssna och lita på Guds ord. Ja, ljusen har tänts i många tusentals över hela Sverige, ute på kyrkogårdar och inne i kyrkorum och hemma likadant. Och kanske är det så också nu när vi står i skuggan av den här pandemin. Att de här frågorna om liv och död gör sig mer påkomna än tidigare. Det kanske är just när lidande och dödens verklighet visar sig som vi främst blir påminna om vår mänskliga otillräcklighet. Om livets skönhet, skörhet, men också att vi är begränsade. En sån här helg så minns vi de som har gått för oss, men också många frågor som kommer, vad händer efter detta? Vart är vi på väg i livet? Är livet en vindpust och sen är det över? Vad väntar bortom döden? Vart är vi på väg? Vart är du på väg? Och det är precis i den här frågan om vad som händer efter döden som den här evangelietexten är tagen. Den är tagen egentligen ut i ett samtal om en fråga som saduceerna ställde till Jesus och Sadducerna var ett pressligt parti faktiskt som inte trodde på uppståndelsen, på ett liv efter döden som fariserna gjorde. Och de, med hänvisning till en gammal lag där de, en kvinna gifte sig och hon blev enka så skulle om det fanns en ogift bror ställa sig till förfågan och säga nu måste du ta den här andra mannen som har gått borts plats. Och Så lyfter de fram det och lyfter fram att det är sju stycken och alla dör och så ställer de frågan vad händer egentligen när om, i evigheten? Men Jesus är ju så mycket visare än vad Sadducerna är, som ser allt så mänskligt. Och han använder sig faktiskt av Mose när han svarar, för dem, han vet att de lyssnar på Mose. Och så säger han just de här orden, att de döda uppstår har också Mose visat. Och det är en hänvisning egentligen till andra Mosebok, kapitel 3, vers 5, om du vill titta på dig själv. Där Gud uppenbarar sig i den här brinnande törnebusken och säger, jag är din faders Gud, säger han. Inte var. Jag är. Han är levande. Och de lever. Och detta är det märkliga. Sadducerna förstod ingenting. För det eviga livet hade ju inte samma fortsättning som det ser ut här just nu. Det är någonting nytt Gud alltid gör när han skapar någonting. Han som stod framför dem hade ju makten att ge dem evigt liv. I Johannes 5 och 24 kan man läsa- när Jesus säger jag säger er den som hör mitt ord och tror detta och tror på honom som har sänt mig han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Den gamle biskopen Bojärt skrev i sin bibelkommentar till just den här texten som jag tyckte var så bra. Han sa så här att människan är skapad av Gud och kan inte göra sig oberoende av Gud inte ens genom att dö. Vi är även efter det döden i Guds hand. Även där är han. Det är det Paulus säger i Romabrevet kapitel 14. Att ingen av oss lever för sin egen skull. Och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever, lever vi för Herren. Och om vi dör, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör Tillhör vi alltså Herren? Vilken tröst i dessa ord, eller hur? Vilken tröst, vilken nål, vare sig du lever eller dör så tillhör du Herren. Han håller dig i sin hand även bortom döden. Hans löften sträcker sig bortom det vi ser. Guds löfte om evigt liv sträcker sig bortom döden. Och Jesu tomma grav vittnar om att han är uppstånden ifrån det döda. Kanske du är som jag att du har tänt ljus under den här helgen. Och det här ljuset som vi tänder för att minnas människor är inte bara för att minnas andra men också i bönen. Finns också någonting annat att se? Ljuset påminner oss som en symbol om att livet har segrat över döden. Varje gång du tänder det här ljuset så är det en påminnelse om att Jesus Kristus har övervunnit mörkret. Han har segrat. Vi får ta emot Guds gåva frälsningen genom att säga ja till honom. Det eviga livet börjar här och nu genom att lära känna den evige guden och den som han har sänt, Jesus Kristus. Och en dag ska han torka alla våra tårar. Här i livet möter vi ganska mycket svårigheter. Jag behöver inte känna dig för att förstå det. För det är så det är i livet. Vi vet att vi alla möter på olika sätt motgångar, svårigheter. Det kan kännas mörkt på olika sätt. Men det här ljuset, när du tänder ett ljus så är det en påminnelse om att, vet du vad, döden får inte sista ordet. Det har Gud. Han är uppstånden. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt över det. Och vår Gud vet vad du går igenom. Han är väl förtrogen med lidande och död. Utan Kristi lidande ingen härlighet. Och utan hans död ingen uppståndelse. Men nu är han uppstånden. Och han har förberett en plats för dig i himlen. Den text som inte vi läste idag i episteltexten är från Hebrebrevet kapitel 11 som handlar om trons föredömen, troshjältarna. De som gick före i tro utan att veta exakt hur det såg ut. Men de hade en längtan om himlen. Att där de var var inte allt. Det vi ser just nu är inte slutet. De längtade står efter ett bättre land, ett i himlen, och så står det därför skäms inte Gud för dem utan de får kalla honom sin gud han har grundat en stad åt dem. Du och jag är som gäster och främlingar här vi vandrar här jordelivet men vi är på väg till himlen. Din fader längtar efter dig. Han längtar efter varje människa att en dag föra alla oss hem. I trosbekännelsen så bekänner ju vi, vi säger så här, vi tror på syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett, ett evigt liv. Gud vill föra oss till det eviga livet. Och det är han själv som gör det. Det beror inte på dig, det beror på honom. Han för dig dit, om du säger ja till honom. För ett par år sedan så var jag på en fjällvandring eller ganska många år sedan ska jag ärligt erkänna. Och vi var ett ganska stort gäng som skulle vandra en höst upp på städjan och det är inget speciellt högt fjäll att skryta om heller. Och det är ganska upptrampat stig uppåt dit man ska gå. Men vi var ett stort gäng och det var en vacker höstdag i slutet av september. Krispig luft och vackra färger. Du kan se det där framför i alla fall, eller hur? Och som det är när man går i en större grupp så är det alltid några som alltid vill springa före. Hur många känner igen det där lite grann? Några som inte kan eller vill vara med om att Man måste liksom framåt. Så man ser ryggarna och det går ganska snabbt. De försvinner bortåt. Och sen är det alltid några som inte kan hålla den gemensamma takten heller bakåt utan de blir ju efter Känner ni igen det där också? Så att det är ganska snabbt bör den där klungan sprida ut sig. Men alla var ju på väg upp vi såg ju toppen. Vi visste den där stigen vi skulle vandra och vi såg den där toppen dit vi skulle gå. Och medan vi går där så blir det längre och längre utdraget och en person hamnar verkligen på efterkälken. Och jag har fått tillåtelse att berätta om detta nu så att ni inte behöver vara oroliga. Men när han är där och går där bakom längst bak så är han så arg. Han går och tittar ner på den här stigen, på alla stenarna som han måste liksom undvika, och han är irriterad. Han ser ingenting av det som är runt omkring honom. Det enda han kan se det är ryggarna på dem som är längst bort, och det gör honom ännu mer irriterad. Att ingen väntade på honom, tyckte han. Här får jag gå själv. Och så när han går där och är som mest irriterad på allt, så upplever han, berättar han för mig, en slags stilla röst som säger lyft blicken och när han gör det från att ha gått där längs stigen och tittat ner på de här stenarna som alla vandrade på så lyfter han blicken och så slås han av det vackra och det sköna runt omkring honom och han bara tar in av allt detta höstens färger andas in den friska luften han kan titta uppåt och se toppen dit faktiskt sa han redan folk var på väg uppåt mot och han var så långt borta men dit skulle han också. Och när han lyfter den där blicken så vänder han sig också om och upptäcker att han var inte ensist. sist. Det fanns ytterligare en person. Och han kan vänta in den och så går de tillsammans. Han får uppmuntra den människan och så går de tillsammans uppåt. Och till sist kommer han till en plats som var beredd för honom också. Och så är det med våra liv, tror jag. Att Gud måste ibland säga till oss att lyfta blicken mitt i det svåra vi går igenom. Att vi ser, dit är vi på väg. Och även här får vi tacka honom för allt som sker i livet. Gud vandrar med oss. Och han tröstar oss. Och han tar oss i handen. Och för oss till himlen. Petrus har beskrivit det så här i första Petrus kapitel 1. Han säger... Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till en frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla Även om ni just nu en kort tid Skulle få utstå prövningar av olika slag För att det som är äkta er tro Och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet Som dock måste prövas i eld Ska ge pris och härlighet och ära När Jesus Kristus uppenbaras Ni har inte sett honom Men älskar honom än ändå Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsägl himmelsk glädje. Då ni nu står nära målet för er tro. Era själars räddning. Vi sjöng nyss, det finns hopp bortom graven. Och en framtid full av sång. Och det hänger inte på dig och inte på mig. Utan allt på vad han har gjort för oss och du och jag av nåd får ta emot hans gåva det eviga livet att säga ja till Kristus och vad han har gjort för oss tänk vad skönt att det inte bygger den platsen Gud bereder för oss bygger inte på om vi har levt ett perfekt lyckat liv utan genom hans nåd och det är öppet för dig och mig som människor här kommer inte vi undgå lidande på jorden och lösningen är inte att fly det svåra, men att möta livet i full förtröstan på att Gud vandrar med oss. Han som har övervunnit döden och han kommer vara med oss alla dagar in till tidens slut. Och när din och min tid tar slut, då fattar han oss vid handen och för oss in till det eviga livet. Han är vårt evighetshopp. Han för oss till det goda land som är den sista salmen. Vi kommer sjunga här, sista strofen. Det gör han. Han som säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre, du känner varje människa här inne, varje hjärta. Herre. Du vet var vi befinner oss på den här livsvandringen, här. Du vet också om vi bär på sorg. Tack för att du får lyfta av tunga bördor idag här. Och hjälp oss att lyfta blicken. Och att se vart vi är på väg. Och jag ber dig här: Att vara en som kanske just nu funderar vart de är på väg att de ska säga ja till din gåva, det eviga livet här. Att ta emot det bara du kan ge oss här. Så att vi kan gå. En viss framtid till mötes här. Du är med. Du som lever i evighet. Amen.